0: Spoken Medicine mit Kaya Andrea Hallo und herzlich willkommen zum Spoken Medicine Podcast. Mein Name ist Kaya Andrea. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Und diesmal, in dieser Episode, geht es wirklich um Wunscherfüllung. Denn nach den letzten beiden Episoden haben mich einige Nachrichten erreicht in denen ich gefragt wurde, Kaya, das ist alles ganz toll so mit den Raunichten und mit der Weihnacht. Doch die Frage, die mir jetzt unter den Nägeln brennt und die ich in dieser Episode beantworte, ist, äh, wie kann ich eigentlich Weihnachten feiern, ohne Weihnachten zu feiern? Also wie kann ich diese Tage festlich gestalten, ähm, lichtvoll gestalten, vielleicht auch wirklich mit Kindern gestalten, ohne äh, dass sie total christlich sind? Und Darauf möchte ich jetzt eingehen und zwar tauchen wir ein so ein bisschen nochmal in diese vorchristlichen Bäuche, denn es hilft total, bei einigen Dingen zu wissen, woher sie ursprünglich kommen, um entscheiden zu können, möchte ich das übernehmen oder möchte ich das nicht übernehmen und vor allem möchte ich dir so ein bisschen Inspiration dahingehend mitgeben, welche Elemente wirklich ganz wunderschön und einfach übernommen werden können, welche Elemente richtig schön eingebunden werden können und an welchen Stellen man vielleicht auch die Dinge so ein kleines bisschen verändern kann. Bevor ich das tue, möchte ich dich noch mal daran erinnern, dass wenn du diese Episode kurz nach ähm, Erscheinen hörst oder um zur Weihnachtszeit, kannst du noch bei Hollers heiligen Nächten deinen Platz einnehmen. Es ist eine Dunkelheitsexperience, könnte man sagen. Es geht um die heiligen Nächte und zwar nicht nur um die Rauhnächte, die Zeit nach der Wintersonnenwende, sondern auch die Zeit vor der Wintersonnenwende. Denn äh, da finden auch schon einige Feierlichkeiten und Festlichkeiten statt, wie Anna äh, Empfängnis, also die, der Tag der heiligen Anna, die Großmutter von Jesus, die Maria dort empfangen hat, wie der Lucia-Tag, Santa Lucia, also beide haben vorchristliche Ursprünge, auf die wir in Hollers heiligen Nächten eingehen. Und so tauchen wir sozusagen in die Dunkelnächte und die Sperrnächte vorher ein und gehen dann gemeinsam durch die Rauhnächte auch. Also du bekommst Impulse und Prompts, wie du die Zeit für dich gestalten kannst. Und es wird zwei äh, richtig coole Live-Sessions geben. Ähm, cool. Dafür bin ich vielleicht schon zu alt für cool, ne? Tiefe, kraftvolle Live-Sessions geben, äh, einmal zur Wintersonnenwende und dann einmal zum Abschluss der Raunächte, eben in neuen Jahren 2024. Und dann schließen wir am Ende des äh, Zyklus am 11.1. mit diesem Impuls des Datums, mit den ganzen Einsen und dem Neubeginn. Also, wenn du dabei sein möchtest, kaiandrea.de/slash Raunächte. Ich verlinke es auch nochmal in den Shownotes, da kannst du dich jetzt noch anmelden. Es sind schon ganz tolle Frauen dabei und es wird eine richtig, richtig schöne Experience mit so richtig viel tiefer weiblicher Weisheit. Und unter anderem macht als Erste den Auftakt die Inanna mit dem Gang in die Unterwelt. Und es wird eine, oder das ist eine sehr magische Reise, die du da machen kannst. Ich habe die vorbereitet und fertig gemacht. Und als ich die dann aufgenommen habe, habe ich gedacht: Holla, die Waldweh, also liebe Frau Holle. Das wird eine krasse Reise. Hollers heilige Nächte, das ist nochmal richtig was. Wenn du also magst, kannst du dabei sein. Heute soll es ähm, eben auch um die heiligen Nächte gehen, die geweihten Nächte gehen. Und ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, denn es gibt so viel dazu zu sagen. Und gleichzeitig möchte ich so ein bisschen mehr auf das Zentrale eingehen, nämlich wirklich dieses, wie kann ich das fest? Mit so ein paar Bräuchen, mit so ein paar Dingen gestalten, dass es ähm, irgendwie wieder stimmig ist mit dem, was wir machten, bevor ähm, wir christianisiert wurden. Und das allererste, wozu ich dich da einladen kann, und Thema Hollas Heilige Nächte und die Rauhnächte, ist am 21.12. zu zelebrieren zur Wintersonnenwende. Und zwar wirklich die Dunkelheit zu feiern. Und ich finde, ein ganz wunderschöner Brauch ist wirklich da, wenn sich alle versammeln. Das kann man auch mit Kindern machen, die im Haushalt zusammenleben. Man kann auch die Haustüre mit dazunehmen, wenn man möchte. Und man ganz bewusst alle Lichter im Haus auslöscht. Das ist was, was Kindern wahnsinnig viel Freude macht. Das ist manchmal so ein bisschen creepy, spooky. Und dann kann man genau auch da sagen, ne? das ist die Dunkelheit. Die Dunkelheit ist das, woraus wir alle entstanden sind. Und wir machen jetzt alles dunkel, damit wir dann das Licht neu entzünden können und etwas Neues geboren wird. Und dann kann man sozusagen einen guten Ort finden, die Couch im Wohnzimmer oder wo man möchte. Und alle Lichter werden nach und nach ausgelöscht, bis auch das Le letzte Licht, ähm, wenn alle sich gemeinsam im Wohnzimmer zum Beispiel versammelt haben, gelöscht wird. Und ihr könnt euch auch überlegen, ob ihr da Kerzen nehmen wollt. Ihr könnt auch elektrische Kerzen nehmen, wenn man die einfach anmachen kann, wenn es mit kleineren Kindern ist. Oder es kann auch eine Taschenlampe sein oder ähm, eine kleine Leuchte. Ne? Also das ähm, könnt ihr alles so gestalten, wie ihr möchtet. Und jedenfalls bewusst in diese Dunkelheit zu gehen und einfach mal in der Dunkelheit zu sitzen für drei Atemzüge. Das wahrzunehmen. Und dann kannst du auch, und das kann man auch gut mit Kindern machen, das kann man super für sich selber machen, wirklich hineinzuspüren, was wünsche ich mir, welche Intention setze ich, was jetzt Neues entstehen darf, das ich neu zeigen darf, was als Licht aus dieser Dunkelheit geboren werden darf, was sichtbar werden darf aus dieser Dunkelheit, diesem Moment des Innehaltens. Und dann kann jeder das nach und nach in diese Dunkelheit reinsprechen. Und ich finde, es hat was sehr Magisches an sich, wenn man mit anderen in der Dunkelheit sitzt und wirklich ähm, alles erzählt, was einem kommt. Und auf einmal geht es nämlich nicht mehr um die Playstation oder den Game Boy oder ähm, die gold oder das MS-Bag äh, oder, 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 sondern es geht um ganz andere Dinge. Und ich finde es sehr schön, das ist so für mich eine sehr schöne Tradition, mit der man diese Zeit einläuten kann, eben nicht zu Weihnachten, sondern zur Wintersonnenwende. das kann man länger gestalten. Wenn man mit Erwachsenen ist, kann man richtig tief reingehen und könnt ihr kreativ ausbauen. Und wenn man mit Kindern ist, kann das auch nur eine 30 Sekunden Dunkelheit sein und dann geht es weiter. Und gleichzeitig kann man so einfach dieses Bewusstsein schon mal schaffen. Das Zweite, was ich total schön finde, ist, dass wir keine Weihnachtsbäume mehr haben, sondern vielleicht einfach nur ein Zweig von Immergrün, der ähm, in unseren Häusern ist und wenn ihr draußen Pflanzen habt, also wenn ihr einen Garten habt, dann würde ich einfach wirklich die Bäume draußen schmücken und ansonsten wirklich nur so einen Zweig von Immergrün mit reinholen und ganz symbolisch dazu eben auch ein Stück Altholz. Denn das ist das, wo es ursprünglich mal herkam, dass wir wirklich in diese Bedeutung wieder gehen, zu sagen, guck mal, wir holen uns was Altes, das repräsentiert das alte Jahr, das, was sozusagen bis zur Dunkelheit war, und dann gibt es ähm, das Immergrün und das repräsentiert das Neue, das, was kommen darf jetzt nach der Dunkelheit. Und das kann man schmücken. Da kann man eben auch Wünsche dran geben und Intentionen dran geben. Und ähm, auf einmal bekommt dieses Gesteck, diese Zusammenstellung eine ganz andere Bedeutung. Denn dass wir den Weihnachtsbaum nach Hause zu uns holen, das ist eine ganz, ganz, kurze Geschichte, also das ist, ist glaube ich noch nicht mal 200 Jahre alt, dass die Leute auf die Idee gekommen sind, Bäume abzuhauen und sie sich in die Wohnung zu stellen. Weil, das darf man auch nicht vergessen, ähm, Bäume zu erleuchten mit Kerzen war lange gar nicht möglich, denn Bienenwachs war wertvoll und teuer. Und das geht alles erst, seitdem Paraffin als Massenware für Kerzen verfügbar ist und sich die Menschen es leisten konnten, das zu tun. Es wäre zum Beispiel ein anderer Brauch wo man das ganz wunderbar machen kann. Ähm, eine andere Sache ist, dass wir diese Geschichte von ähm, Pfeffernüssen, Lebkuchen, Spekulatius, also ich finde immer gemeinsames Backen ist ganz großartig. Kann man die ganze Weihnachtszeit machen, kann man auch an Weihnachten machen und dann wirklich aber auch ganz bewusst ähm, die Intention dafür zu setzen, dass der erste Keks das erste Stück Stollen, was auch immer es ist, auf einen extra Teller gestellt wird für unsere Ahnen, also für die, die vor uns kamen, das Alte, was repräsentiert wird im Altholz. Und dann kann man, wenn man mit Kindern feiert, auch wunderbar die Geschichten dazu erzählen, wie wir kommen und gehen und wie unsere Ahnen immer noch bei uns sind. Vielleicht gab es mal eine Oma, die man gekannt hat, da kann man die als Beispiel nehmen oder eben auch von der Uroma erzählen, der eigenen Oma und so weiter und so fort. Und dass das die Zeit ist, in der alle nochmal vorbeikommen und gucken, ähm, sozusagen ins hell erleuchtete Haus, was auch ein schöner Moment ist, um darüber zu sprechen, warum wir die Lichter erleuchten. Ähm, das war damals zum Beispiel im Erzgebirge hat man das gemacht für die Kumpel, dass sie den Weg nach Hause finden aus den dunklen Untertage. Aber traditionell kommt es daher, dass wir den Ahnen ein Licht gesetzt haben. Und so können wir gemeinsam backen. Ich habe Ganz tolle Erinnerungen an das Backen mit meiner Großmutter und ansonsten habe ich wenig gute Erinnerungen an sie. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Und da wirklich so reinzugehen und zu sagen, okay, und das machen wir bewusst. Also wirklich auch so bewusst den Nebkuchen zu nehmen, den, den Leib zu, zu kreieren und um, Angaben hinzustellen. Und zwar über ganz Weihnachten hinweg, also über diese ganze weihnachtliche Zeit hinweg. Und Advent fällt raus, fällt weg, weil halt Adventus Dominus, ne, das Warten auf den Herrn, also die Ankunft dessen, das hat überhaupt gar keinen vorchristlichen Hintergrund. Das ist wirklich eine total christliche Geschichte, genauso wie der Adventskranz und der Adventskalender und so weiter und so fort. Aber diese Zeit schon mal vorzubereiten, ne, und wenn du halt in der Vorweihnachtszeit Kekse backst, zu sagen, guck, die stellen wir jetzt alle in eine Extradose oder die stellen wir schon mal hin, dass äh, unsere Ahnen vorbeikommen können. Das, finde ich, ist eine ganz schöne, schöne Lösung. Und man kann natürlich auch anfangen, wenn wir bei Keksen sind, auch Kekse und Milch. Ne, Wir kennen das äh, in den USA von dem Weihnachtsmann. Äh, Cookies und, und Milch wird dort immer hingestellt in den Film Und dann kommt er durch den Schornstein. Und so können wir halt, also man kann auch Kekse und Wasser machen. Ne, Man kann auch eine Scheibe Brot und Wasser machen. Was passend ist für dich, deine Familie, ähm, wenn du mit Kindern bist oder eben auch für dich, wenn du mit dir bist. Also ich äh, stelle meinen, immer was Selbstgebackenes hin um die Zeit, ähm, aber ich backe auch immer wieder über das Jahr hinweg. Und ähm, es gibt auch immer Lakritz und das echte Saisonunabhängig. <lacht> und ich finde es immer sehr passend. Dann gibt es, äh, was ich gerade meinte mit dem Weihnachtsmann, der durch den Schornstein kommt, beziehungsweise ich bin aufgewachsen mit dem Christkind, ähm, weil ich in protestantischen Kreisen aufgewachsen bin. Ich hoffe, ich mache das jetzt nicht durcheinander, ne? christlich und vielleicht ist es auch andersrum gewesen. Anyway, ich bin aufgewachsen mit dem Christkind und das ist für mich sowas, das kann man einfach durch Frau Holle ersetzen. Also falls du sagst, wir haben an Weihnachten weiterhin die Geschenke mit den Kindern, dann finde ich das ganz wunderbar, nicht vom Christkind oder vom Weihnachtsmann zu sprechen, sondern zu sagen, Frau Holle hat uns Gaben gebracht. Und Frau Holle stellen wir deswegen ähm, vor die Tür sozusagen ein paar Gaben. Also nicht wie beim Nikolaus einfach nur den Schuh und dann füllt er den schon auf, sondern Frau Holle geben wir etwas und dann bekommen wir auch etwas zurück. Und so können wir Geschichten verändern, ganz schnell. Und wenn das erstmal ein paar Weihnachten soweit ist, dann ähm, fühlt sich das auch alles schon ganz anders an. Und auf einmal ist Frau Holle diejenige, die die Geschenke bringt. Und dazu passt das Märchen von Frau Holle und es gibt noch ganz viele Frau Holle-Weisheiten, Hollas heilige Nächte laden uns da auch ein. Also da gehen wir da auch noch mal tiefer rein. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, wie man ganz anders Intentionen setzen kann. Wir können auch, auch als Erwachsene, wenn wir uns jetzt überlegen, was wünsche ich mir zu Weihnachten in Anführungsstrichen? Ne? Was wünsche ich mir in dem Zyklus, wenn das Licht wiederkommt? Ähm, was darf sich für mich zeigen? Und vielleicht auch, was wünsche ich mir ganz materialistisch ähm, zum Weihnachtsfest? Weil ich verstehe, es gibt ja Übergangszeiten. Also ich feiere kein Weihnachten mehr. Und gleichzeitig habe ich Freunde, die immer noch in dieser Tradition sind, auch wenn sie nicht christlich sind. Und wir kommen zusammen. Und dann kann man solche Sachen wunderbar zelebrieren. Und einfach mal reinzuspüren, wenn das wäre, wenn du diese Wünsche wirklich an Frau Holle richtest. Denn Frau Holle ist die, die kommt und uns das Leben schenkt und uns das Leben nimmt. Also sie ist sozusagen die große Göttin. Da ist alles möglich. Und da einfach mal reinzuspüren. Was anderes, was ich noch ganz wunderbar finde, ist Lametta. Und ich weiß, dass Lametta natürlich ökologisch jetzt absolut nicht unbedenklich ist. Und gleichzeitig hat für mich Lametta eine ganz besondere Bedeutung. Mein Vater hat Lametta geliebt. Muss ich auch bis heute immer noch schwer schlucken. Weil Lametta, das war, was seine Augen zum Leuchten gebracht hat. Und deswegen habe ich auch immer Lametta Allerdings, und das ist jetzt meine Einladung, habe ich jetzt auch nicht äh, das Öko-unfreundliche Lametta, sondern ich habe manchmal auch einfach nur so Fäden, schöne Fädchen oder ich nehme Geschenkband, was ich symbolisch spanne. Und die Geschichte, die dahinter steht, ist die Geschichte der Weihnachtsspinne, die gekommen ist. Und die Spinne ähm, ist die große Göttin, ist Frau Holle. Die spinnt den Faden, die Nornen spinnen den Faden. Und ähm, diese Weihnachtsspinne ist gekommen, das ist ein ukrainisches Märchen, es gibt auch in polnischer Region, wo zwei ganz arme Kinder, ich glaube mit ihrer Mutter, ähm, diesen kleinen Baum dann in ihrer leeren Hütte hatten und sich so über diesen Baum gefreut haben und aber so traurig waren, dass es sonst nichts gab. Ich fasse die Geschichte jetzt mal ganz kurz zusammen. Und das hat die Weihnachtsspinne gehört also die große Göttin, und hat gesehen, wie rein die Herzen dieser Kinder es sind und die gute Intention und ist gekommen und hat den Baum umsponnen und am nächsten Morgen sind die Kinder aufgewacht und der Baum war umsponnen mit Goldfäden und äh, alle Wünsche sind dann natürlich wahr geworden. Und so ist es für mich auch immer, und ich finde, es ist auch was ganz Schönes, wenn man gemeinsam spinnt, also im wahrsten Sinne des Wortes Geschichten zu spinnen oder ähm, Schicksal zu spinnen oder Dinge zu besprechen, besprechen im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann das auch flechten, wenn man möchte. Man kann verschiedene Geschenkbänder nehmen und die zusammenflechten. Ähm, für mich ist es wirklich immer noch mal so eine Erinnerung auch an die Nornen, die ähm, unterm Weltenbaum sitzen und unser Schicksal spinnen. Ähm, es ist eine Erinnerung an die große Göttin, die unser Schicksal spinnt. Es ist eine Erinnerung an die Weihnachtsspinne, die das Schicksal spinnt. Und ich finde, mit solchen Geschichten kann man dann eben auch diesen bestimmten dekorativen Elementen ganz andere Hintergründe geben. Ne? Also was ich vorhin schon meinte mit den Keksen und äh, für mich waren es immer so Pfeffernüsse und äh, Lebkuchen und Spekulatius. Und so kann man eben auch dieses ähm, dieses Lametta mit einbinden. Was ich auch ganz schön finde, also da eine Geschichte draus zu spinnen und einfach auch zu gucken, ne, was wollen wir gemeinsam spinnen und dann den Faden vielleicht zu ziehen und zu erzählen, was da rauskommt, was die Kinder sich wünschen. Ähm, oder für uns auch, was, welcher Faden darf sich für mich durchs nächste Jahr ziehen? Welchen Faden möchte ich für mich spinnen bis zur nächsten Wintersonnenwende? Was darf dort geschehen? Und dieser Faden, den können wir nehmen und wirklich auch durch die rauen Nächte mitnehmen. Und wir können dann symbolisch im nächsten Jahr, und dann kann man jetzt natürlich für einen stellvertretenden Faden nehmen, diesen Faden eben auch abschneiden für das Alte, was äh, vor der Wintersonnenwende gehen darf. Das kannst du auch machen, diesen Stück abschneiden und dann darf der Faden weiterlaufen mit dem, was neu ist. Und so, finde ich, gibt es eigentlich ganz viele wunderbare Bräuche, die man umsetzen kann und mit denen wir die Feierlichkeiten machen können, die gar nicht so ganz anders sind als das, was wir sonst kennen. Vielleicht noch mal ein bisschen was zu den Farben, ähm, weil ich finde, es ist auch immer eine schöne Sache zu wissen, die Farben Rot und Weiß. Mh, wie wir sie vom Weihnachtsmann kennen, kommen im Ursprung eigentlich von der Himmels- und Sonnengöttin Saule. Und die gute Saule ist nämlich mit ihrem Schlitten und ihren Rentieren übers Firmament gefahren. Kommt aus dem baltischen Raum, da hat sich die Geschichte bis heute erhalten. Also wer Ähnlichkeiten erkennt, der hat durchaus recht. Und daher kommt eben auch äh, die Geschichte mit dem Rentierschlitten. Und deswegen sind es auch die weiblichen Rentiere, die ihr Gehir Gehirsch gehören, <lacht> die ihre Hörner, ihr Geweih nicht verlieren. Denn ähm, so wie Freier von sieben Katzen, also wirklich weiblichen Katzen, durch den Himmel gezogen wurde in ihrem Wagen, wurde Saule von den Rentieren, von den weiblichen Rentieren durch den Himmel gezogen. Allerdings oftmals in der Nacht. Und. Sie hat dann sozusagen das Licht in die Schornsteine fallen lassen, Bernstein in die Schornsteine fallen lassen. Es ist wie so kristallisiertes Licht. Und da ist dann das Feuer angegangen, weil sie nämlich zur Wintersonnenwende das Licht zurückgebracht hat. Und damit sind wir wieder bei dem ersten Impuls, äh, den ich vorhin hatte, alles äh, einmal dunkel werden zu lassen und dann wieder zu entzünden. Und die Farben um Ursprung kommen eben auch vom Fliegenpilz, Rot-Weiß, des Fliegenpilzes, der magischen Plant Medicine, die wir hier früher hatten. Also man muss keinen Ayahuasca machen oder irgendwelche ähm, Iboga-Sessions oder ähm, andere Dinge, Kambo. Wir haben den Fliegenpilz hier. Der Grund, warum wir den Fliegenpilz hier vergessen haben, ist zum einen, ähm, weil er als giftig bezeichnet wurde. Ne? Klassischer Trick, äh, nutzt die Pflanze nicht mehr, weil wir wollen nicht, dass du fliegst. Weil der Fliegenpilz heißt natürlich nicht Fliegenpilz, weil da eine Fliege drauf sitzt, sondern weil man mit dem fliegen kann. Und ähm, das andere ist, dass man, um auf dem Fliegenpilz oder mit dem Fliegenpilz gut zu reisen, Ruhe braucht. Und es war die Pflanze der Dunkelheit. Denn in Dunkelheit können wir am besten reisen. Und wenn wir uns das angucken, dann kann man auch mit diesen Geschichten spielen. Ähm, denn die Fliegenpilze, die man zu Silvester bekommt, die haben ganz oft weiße Punkte, und genauso die Marienkäfer, die man zu Silvester bekommt, die haben weiße Punkte. Wer äh, mal shoppen gehen will, kann darauf achten, weil die eben noch vom Fliegenpilz abstammen. Total interessant, ne? das hat sich echt durchgesetzt. Und so können wir eben diese Farben Rot und Weiß auch nochmal anders betrachten. Und ähm, wir können auch das Rot nehmen als das Blut, was uns mit denjenigen verbindet, die vor uns kamen. Und das Weiß für den Schnee. Und das Grün für das Immergrün, was einfach ähm, für das ewige Leben steht. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, finde ich, ähm, diese Zeit zu zelebrieren, ohne uns an den christlichen Traditionen festhalten zu müssen. Also wenn wir wirklich diese kirchlichen Gebräuche ausblenden, bleibt immer noch eine ganze Menge übrig, wenn man genauer hinspürt, von Dingen, die eigentlich nichts mit Kirche zu tun haben, sondern ihren Ursprung, in einer Zeit lange, lange, lange davor hatten. Und so, finde ich, können wir diese Zeit ganz wunderbar gestalten. Wir dürfen Lichter anzünden, das ist kein Problem. Wir können Kekse backen und die unseren Ahnen widmen. Wir können auch Geschenke ähm, machen. Also bei mir gibt es auch immer ein kleines Ahnengeschenk weil ich mich einfach auch für die Geschenke bedanke, die ich bekommen habe von meinen Ahnen das Jahr über oder von Frau Holle, wie auch immer man ähm, das gestalten möchte. Und so können wir auch mit Kindern sagen, hey, ein kleines Geschenk, und das kann was selbstgebasteltes sein, das geht an die Ahnen oder das geht an Frau Holle. Ich würde wahrscheinlich Frau Holle wählen, weil Frau Holle dann die Geschenke bringt. Und so ähm, finde ich, ist das auch so eine, Austauschgeschichte, dann geht es nämlich nicht mehr darum, ob ich brav gewesen bin, ob ich ein braves Kind gewesen bin, ne? das ist sehr kirchlich, folgst du den Geboten, dann wirst du erlöst, sondern das ist eher ein Geben und Nehmen auf Augenhöhe und das finde ich es auch ähm, in der Mythologie, die wir unseren Kindern und den nächsten Generationen mitgeben, was ganz wichtig ist, dass ich nicht irgendwie auf Gedeihen irgendjemandem ausgeliefert bin, dass dessen Regeln nicht folgen muss, sondern dass es ein Miteinander ist, dass ich und der große Geist in Kommunikation bin, dass ich und die große Göttin miteinander Dinge gestalten können. Das mal so als kleinen Impuls dazu, wie du Weihnachten oder andersrum nicht Weihnachten, sondern wie du die heiligen Nächte, die Zeit um zu Weihnachten gut gestalten kannst. Und ich finde, was man dann auch wirklich ganz bewusst machen kann, ab dem 21. oder für diejenigen, die sagen, wow, das schaffe ich irgendwie nicht aus irgendwelchen Gründen, dann ab dem 24. ist zu räuchern. Kann man auch wunderbar mit Kindern machen, das kann man auch wunderbar als Erwachsener alleine machen. Und auch da wieder zu sagen, wir ähm, können auch schon vor den äh, Tagen anfangen zu räuchern, um das Alte auszuräuchern. Man kann mit Kindern die Sperrnächt auch wunderbar gestalten, indem man Dinge abschließt. Auch dazu gibt es bei Hollers heiligen Nächten. Also wie gesagt, da gibt es eigentlich all die Infos, wie man diese ganze Zeit ganz wunderbar gestalten kann und kraftvolle Reisen und richtig schöne, tiefe Insights nochmal. Und dann halt nach der Wintersonnenwende in das Räuchern zu gehen, um Klärung zu schaffen. Und man kann morgens die Träume aufschreiben. Man kann mit Kindern sich hinsetzen und fragen, was sie geträumt haben. Weil wenn wir zurückgucken, was wir ganz früher gemacht haben und es gibt immer noch ähm, die Sennen, die das immer noch machen, ähm, sich zusammensetzen und morgens zu erzählen, was alle geträumt haben, weil das sind die Visionen, die runtergeholt wurden und die darüber entschieden haben, wie wir unser Leben gestalten, die nächsten Schritte gestalten. Und wenn man das gemeinsam kultiviert, finde ich, hat das auch nochmal was sehr Kraftvolles. Und genauso kann man, es ähm, kann jede für sich machen, Orakelkarten ziehen und das kann man auch mit Kindern machen, Karten zu ziehen in der Zeit nach der Wintersonnenwende, für die Rauhnächte, einfach so einen Impuls zu setzen. Ähm, Kinder können da ganz viel mehr mit anfangen, als wir manchmal denken, weil wir schon so sehr im Kopf sind. Ich hoffe, dass dieser Impuls hilfreich war für dich. Ich bin sehr neugierig zu erfahren, wie er dir gefallen hat und was du für dich mitnehmen konntest, was dich vielleicht inspiriert hat, ähm, und lass mich gerne wissen, wenn noch mehr Fragen da sind. Die Weihnachtszeit, die geweihte Nächte ist Wunschzeit. Also ich sammle gerne ähm, hier weiterhin Wünsche für weitere Podcast-Episoden. Ich habe selber noch eine ganz lange Liste und gleichzeitig nutzen wir jetzt einfach mal die dunkle Zeit, um genau über all diese Dinge zu sprechen, die jetzt stattfinden. Und ich freue mich, von dir zu hören In, auf Spotify, Apple, YouTube, oder auf dem Blog, was du aus dieser Folge mitgenommen hast und was vielleicht der Brauch ist, von dem du sagst, ja, cool, das finde ich richtig gut, das mache ich für mich. Ich freue mich über fünf Sterne auf sämtlichen äh, Optionen, wo man Sternchen hinsetzen kann. Und ich freue mich natürlich mega, wenn du Lust hast, Hollers heilige Nächte mit mir zu verbringen. Wie gesagt, wir starten, also die Türen öffnen ähm, am 8. Dezember, denn da ist der Tag der heiligen Anna der Großmutter von Jesus und wir finden heraus, worum es eigentlich geht. Und dann steigen wir weiter tiefer ein Du kannst jederzeit bis zur Wintersonnenwende dazukommen und aller Input, ähm, den kriegst du dann natürlich auch sofort verfügbar. Ich wünsche dir jetzt erstmal weiterhin einen guten, eine gute Reise in die Dunkelheit, denn so Schritt für Schritt ähm, nähern wir uns der Dunkelheit mit sieben Meilenstiefeln und Hoffe, du konntest etwas Inspiration mitnehmen. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, wenn wir uns wiedersehen und wieder hören. Und bis dahin alles Liebe in Sisterhood.